0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. Salvando lo que haya que salvar, y mutatis mutandis, y aunque no lo pronunciemos del todo bien, más o menos todos sabemos latín, y hablamos latín, por lo menos de vez en cuando, incluso más de lo que nos creemos. La profesora de la UPV Isidora Emborujo siempre nos dice que el latín, lejos de ser una lengua muerta está más viva que nunca. No hemos sido nunca tantos sobre la faz de la tierra y lógicamente pues es verdad. Además cada vez tenemos más posibilidades de leer en latín porque cada vez los arqueólogos descubren más y más ruinas en las que se leen cosas y está en boga el turismo de ir a ver piedras. Los abogados y los médicos de manera habitual recurren al latín. Fíjate que el latín es la fuente. A, a ella recurren para que no haya dudas. El el Vademecum es el libro en el que lo leen todo, cuando te van a dispensar un medicamento. Hay una canción de Rzañac, Sivis para Parapelum. Si quieres la paz, la paz, prepara la guerra, Julio César. Nos pasamos la vida posponiendo pues, sine die. Alguna ortera dijo una vez, saindai. Sin plaza, sin fecha, sin lin, sin, sin plazo. Y poniendo condiciones, sine qua non. Beati hispani quibus vivere vivere est. Felices los españoles para quienes vivir es beber. Fíjate tú qué imagen tenían de nosotros los romanos. Copia ciborum subtilitas impeditur. Las comidas abundantes embotan la inteligencia. Que lo dijo Séneca. De gustibus et columbus non est disputandum. Sobre gustos y colores... No cabe disputa, que es el Sobre gustos no hay nada escrito Fíjate desde cuándo lo tenemos escrito Para que quede, para que conste en acta Dum me excusare credis acusas Cuando crees que te estás excusando Te estás acusando Eso lo decimos mucho ahora Lo de excusatio non petita Eso también lo decimos en latín Dum, espiro, espero Mientras hay vida y esperanza Cicerón Dum viviumus vivamus. Cuando vivimos, deja que vivamos. Dura lex sed lex. Esto lo dicen mucho los abogados y los jueces. Errare humanum est. Eso lo decimos todos. Lo de errare humanum eh, humano. Eso lo dijo San Agustín. Eso, esto que decía antes, excusatio non petita, acusatio manifesta, explicación no pedida ah, por la boca muere el pez, viene a ser más o menos. Fiat voluntas tua, esto lo escuchábamos mucho en la infancia, cuando ir a visa era obligatorio, ya no lo es, hágase tu voluntad, que ahora lo escucharemos mucho. En las liturgias de Semana Santa, que ya están aquí. Gaudiamus igitur juvenes dum sumus. Disfrutemos, pues, mientras somos jóvenes todavía. Esto lo cantan en eh, cada curso, cuando se inaugura el curso universitario. En el salón de actos, todos los doctores allí con sus mm, vestimentas lujosas, maravillosas. El birrete, no sé, no me acuerdo cómo se llama. La toga. La, la beca, bueno, no me acuerdo. Eh, vale, pues ya está, pues eh, grosso modo, eh, más o menos, habemos eh, papam, esto lo decimos mucho también. Y desde luego, lo que no queda ninguna duda es que homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre. Y esto ha sido así siempre, y esto es muy entretenido, y aquí tengo un libro que se titula «Las 200 mejores frases y expresiones en latín que tienes que conocer». Quizá el principal legado que dejó el imperio romano, más allá del acueducto de Segovia o de los templos o de los teatros, eh, fue el idioma. Que no solo dio lugar a las lenguas romances, sino que además está presente en nuestra vida aún hoy, El latín y presente. No solo porque el español venga de ese idioma, sino porque en el día a día seguimos usando frases y expresiones en ese idioma. Eh, ...tal cual, tal cual, bien, eh, empezamos ya, ipso facto, y luego ya a priori ya veremos, eh, a, a, a priori, eh, me, 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 a ver si nos va todo bien, luego a posteriori ya veremos, eh, y tal y cual. Así que haremos un programa, Az hoc. viene Isidora Embrujo enseguida y nos va a hablar de un tema que no se nos quita de la boca... Entre la guerra de Ucrania y el descontento terrible por, la, por el desmantelamiento de la sanidad pública... ...no hacemos otra cosa que hablar de medicina y de hospitales. Así que con Isidora Embrujo hablaremos de... ya entonces, ¿qué te crees? Pues la medicina existe desde que existe el género humano, lógicamente. Bueno, pues eh, hoy para empezar, uno de los grandes, el cabrero.
1: como ninguna, pues desde que te fuiste que no he tenido luz de luna. de la de la farra y del dolor. si llevo tu cadena a arrastrar, en la noche callada que sea plenilunada azul como ninguna pues desde que te fuiste que no he tenido de luna pues desde que te fuiste no he tenido
0: Yo, tengo, yo quiero luz de luna, yo tengo luz de luna. Eh, ...bueno, una de las canciones más importantes... ...por cierto, obra de Álvaro Carrillo... ...que fue quien compuso esta letra... ...Vengo del ronco tambor de la luna... ...en eh, la memoria del puro animal... ...soy una astilla de tierra que vuelve... ...Luz de luna, bul por Bulerías... ...canción de El Cabrero... ...El Cabrero, el gran músico... ...el gran flamenco... a quien en Aldapeco... Le, ...bueno, seguimos mucho... ...con muchísimo interés... Eh, y bueno, es una canción, Luz de Luna, la popularizó eh, Rocío Durcal, como todos estamos recordando ahora mismo, que tiene, por cierto, una versión preciosa con Manolo García, el del último de la fila. ¿Cuántas versiones se hacen de las canciones importantes? Bueno, pues hoy la queríamos escuchar, pasada por este verso flamenco emocionante, de este cabrero al que luego vamos a seguir escuchando en su poesía flamenca y en este programa que se llama Aldapeco
2: pico.
1: tiempo de duda permanente con tocado de angustia y de profundo cuando apenas tus ojos transparentes delineaban la forma de este mundo y no echaste postigo a tu ventana ni al constante murmullo de la gente no a el reloj esa mañana, que a tu vida llegué por accidente. Amor mío, sueño mío, canto mío, verbo mío, canto mío. Tiempo de amar al mismo tiempo De trocar cada yo por nosotros De sembrarnos de amor cada momento Y abarcar otro a uno y uno a otro Amor mío, sueño mío, canto mío, verbo mío, canto mío amar al mismo tiempo con la misma ilusión la misma estrella de de amor cada momento por la huella que deja nuestra huella amor mío, sueño mío canto mío, verbo mío ya Mío. Faro mío, surco mío, vuelo mío Viento mío, leño mío, norte mío Amo
0: Tiene un disco que se llama Voces en Resistencia, que es oro puro, el cabrero Emiliano Domínguez Zapata. Era tiempo de duda permanente, con tocado de angustia y de profundo, cuando apenas tus ojos transparentes delineaban las formas de este mundo. Una canción, por cierto, amor mío, sueño mío, canto mío, verbo mío, y llanto mío, faro mío, surco mío, Mi vuelo mío, viento mío. Es una maravilla de canción. Un poema, por cierto, de su gran amigo, su queridísimo amigo Alberto Cortés. ¿Recordáis Alberto Cortés? El de las palmeras, ¿os acordáis? Bueno, pues es el autor de este poema maravilloso que canta así de sentidamente eh, el cabrero. Una leyenda viva del flamenco, un artista forjado en mil noches de cantejondo. Las críticas, las crónicas sobre la carrera del cabrero, más de 50 años, 50, más de 40 en el escenario, en, en, pues eso, en, en, en el candelero musical. Pues un auténtico maestro, dicen las críticas, un, la prensa especializada, un auténtico maestro a la antigua, pero también un gran artista que aporta su sensibilidad arisca a los estilos más difíciles del flamenco. El cabrero siempre ha mostrado una inquebrantable fidelidad a una ética forjada a la luz de las estrellas y oyendo los mensajes del viento en las duras tierras de Aznalcóyar. Eh, es una preciosidad lo que se escribe de este, de este cantaor, de este artista flamenco, que es, se llama cabrero porque cuida cabras, porque... En los campos de su pueblo natal, cerca de Sevilla, eh, la naturaleza poderosa, pues es ahí donde el cabrero ha vivido siempre, es allí donde eh, bueno en su, siempre ha sido cabrero por vocación y ahí es donde eh, ha tenido siempre su inspiración y su arraigo con la tierra y con la naturaleza le lleva a, este, a esta manera de transmitir. Eh, a esta gran sensibilidad, El Cabrero. Luz de luna y Amor mío, dos temas que en Aldapeco frecuentamos mucho. Mira, otra canción que nos gusta mucho poner eh, de vez en cuando. Y Manol y Amaya Uranga cantan juntos al oído.
3: de los hechizos de tus besos en el cuello Están celosos mis rizos Están celosos mis rizos Acariciame el cabello Para tú mi tu oportuno Si tus ojos son Palabras. Me dan uno por uno, me dan uno por uno los pensamientos que labras. Si quieres besarme besa, yo comparto tus antojos. Nuevas no mi boca presa, las nuevas no mi boca presa, esa me quedó en los ojos. Y oiremos las sinfonías de algún amor milenario. Tiene un matiz de alabastro y un misterio de pagoda. Mira la
4: luz
3: de aquel astro. Mira la luz de aquel astro. Tengo en el alma toda Si quieres besarme, besar, Yo comparto tus antojos Mas no hagas mi boca presa Mas no hagas mi boca presa me quedo en los ojos Oh, qué perfume tan fino No beses mis labios rojos En la noche de platino En la noche de platino Esa me quedó en los ojos
0: Alfonsina Storni... Mmm, ...al oído se llama esta... ...esta poesía... ...de la poeta y escritora argentina... ...vinculada al modernismo... Eh, fue una de las eh, poetas preferidas de Imanol Que recurría mucho a ella, a su poesía eh, La música es de Imanol propia Y juntos hicieron un disco, Oroitus Y en ese disco con Imanol eh, participaron muchos amigos, artistas Entre ellos Paco, eh, Paco Ibáñez, eh, Arantxa Irazusta eh, Amaya Uranga, efectivamente, Amaya Uranga al oído cantando, junto con la maravillosa voz de Imanol, las dos grandes, grandísimas voces de las más importantes de las voces vascas, sin duda... Eh, que oírlas juntas es una gozada al oído. Alfonsina, Storni y Manol y Ara, Amaya Uranga. Mira, nos queda todavía un ratito antes de, de recibir a Isidora emborujo. Vamos a escuchar esta canción que os va a resultar muy familiar. Kitty Wells se llamó, nació en 1919 murió en 2012, conocida por ser la cantante estadounidense pionera de la música country. Fue la primera, fue la pionera y rompió una barrera para las mujeres en ese género tan masculino. ¿Qué género no lo es a todo esto? Eh, en fin, pues eh, le cabe el honor a Kitty Wells de hacer historia por ser la primera mujer que despuntó en la música country con una grabación exitosísima de 1952, eh, que la convirtió en la primera cantante, ya digo, en encabezar listas de éxitos country en Estados Unidos, que el country en Estados Unidos, ya sabéis que es bueno, pues... Eh, de, es, es hegemónica. El, el género country es muy, conocido, muy está muy extendido y tiene muchísimos seguidores y lo hemos visto muchísimo en las películas. Bueno, pues la sexta mujer eh, cantante más exitosa en la historia de las listas de los países, o sea, de Estados Unidos, de la industria musical y, por supuesto, está en el salón de la de la fama, de qué canción, esta canción cuántas veces la habremos visto, la habremos escuchado como banda sonora en el cine, Kitty Wells.
5: Piezo del cero que el tiempo es humo que el tiempo es incierto ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño ahora que solo el ahora es lo único que tengo ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora ahora a nada fuerte amor te lo ruego por si esta fuera la última vez ahora que solo es he... Empiezo de cero, que el tiempo es sumo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte, amor te lo ruego, por si esta fuera la última vez.
0: El entrañable Paudones, el entrañable eh, creador de jarabe de palo. Querida Isidora El Morujo. Yo Hola. tú me dices que quieres que escuchemos humo y escuchamos humo con toda la con toda la atención del mundo. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Cuenta, sí. Cuéntanos. Eh, pues eh, primero porque es preciosa esta canción, aunque es triste, pero es muy bonita y porque viene a cuento con el tema que vamos a tratar hoy, porque Paudones cuando enfermó, cuando le diagnosticaron el cáncer de colon del que murió, eh, pues antes de la pandemia, antes de que todos aplaudiéramos, que ya se nos olvidaba todo.
0: Por la cuenta que nos, que tenía, nos tenía, aplaudíamos. Sí. Aplaudíamos a los sanitarios y les decíamos, por favor, por sí, favor, id, trabajando. id a trabajar, id a trabajar, que como
2: no vayáis... Pero él eh, dio, por un lado, visibilidad a la enfermedad, que ayudó mucho, y yo hablo por conocimiento, por, por experiencia propias. muy cercana... Ayudó mucho a esos enfermos y eh, agradeció profundamente el trato a, a los sanitarios, todo el equipo de, de enfermeras, enfermeros, de médicos que le habían atendido. Y hoy vamos a hablar de la medicina, así uh -huh. que por
0: eso todo está en La medicina que está en boca de todos. ¿Sí? Bien, eh, a gritos en las manifestaciones reivindicativas. Eh, estamos en plena temporada de reivindicación en todas partes. Tenemos eh, cuando hablabas esta, a favor de la a, sanidad sí,
2: pública. Cuando hablabas, a ver comienzo con, de las locuciones y hay una que bueno pues también por, por empatía por una amiga muy cerca muy muy amiga que está de huelga desde hace mucho tiempo por en la justicia. Eh, los, los, eh, la, la frase que han adaptado es pacta sunt servanda. Pacta eh, sunt, sunt servanda, servanda. Es decir, los pactos se cumplen. Se cumplen. Y lo tienen puesto. Pacta El otro día sunt dieron una. Servanda, los pactos hay que cumplirlos. Eh, dieron una rueda de prensa y las botellas las habían customizado, que se dice ahora, <risa> las habían forrado con, con, una, con una imagen de la justicia y esa, esa frase en latín. Uh -huh. Reivindicando sus. Pues esos sus. Bueno, recordando sus reivindicaciones. Sí, ¿no?
0: sí, sí, sí. Bueno, pues eh, la medicina está en latín, está en todas partes, está en sí. la medicina, está en la justicia, eh, los, los jueces en huelga eh, lanzan sus consignas en latín. Sí, los, eh, los letrados. En latín más vivo sí. que nunca, como Efectivamente. Como dices tú, bueno, los abogados, el fin, sí. eh, hay un montón de categorías de trabajadores de la justicia que están, que están en huelga con sus reivindicaciones. El, el Bademecum, decía yo antes... Claro, el fíjate, que lleva
2: todos los médicos en, en el bolsillo. Nuestra en canción de sintonía que vamos a escuchar canción... ahora
0: se llama Bademecum, el, latin, el el tango se llama el Bademecum, que es el, el libro que lo explica todo. sí. Donde están contenidas las cosas más importantes. ¿eh? Ese libro que tienen todos los médicos a mano. Uh
2: -huh.
0: Estaba pensando antes en el Bademekun: qué gran cosa la informática, la, la internáutica.
2: Exactamente. Qué gran cosa sí, Internet sí, que sí, ha sí,
0: sí, provocado, sí. que ha procurado. Que ha conseguido que los médicos en todas partes del mundo que tienen sí. el primer mundo, vamos a decir, sepan al instante lo último que se ha descubierto en la otra punta del mundo. Sí,
2: el Bademekun ahora va en, un, en, en una un, tablet. En una tablet o en un iPad o, o en
0: un smartphone. El Bademekun se llama así nuestro tango.
6: Mutatis mutandis, absit, inuri tempori temporibus illis, torto collo tango. Ubi maior minor cessa, talis pater talis filius, mod proprio ad maiora. Oi vade mecum
3: tango.
0: Nuestro Bademic nuestro tango, que es el libro en el que miramos todos los lunes, nos lo trae Isidora de y aprendemos cosas de los romanos. Eh, Gale no ha salido en este programa varias veces. Pues fíjate, estaba pensando, claro, eh, ¿qué sabrían los romanos de lo que a lo mejor los persas ya tenían inventado, descubierto y protocolizado? Pero claro, como no había internet... No tenían manera de saberlo.
2: Pero, bueno, no tenían... Pero tenían una cosa que era fundamental, y ya lo decía Heródoto, y que es el padre de la historia, como decimos, y que es la curiosidad, el interés por hacer la autopsia, que es eh, la observación. Entonces, esa curiosidad... La les tuvo llevó, el ser humano siempre claro, y en
0: cuanto pudo.
2: Claro, y entonces eh, conocían, los griegos conocían muy bien a los persas... Habían peleado muchas veces con ellos, eran vecinos. Conocían muy bien a los egipcios, que ya tenían una legislación sobre medicina, por sí, ejemplo. Sí, señor. Y los romanos, a través de esos griegos, cuando conquistan precisamente a los romanos, cuando conquistan Grecia y Macedonia, en el siglo II a.C., pues van a recibir todas esas fuerzas. Se
0: encuentran ya con una medicina claro, bastante con una medicina esquerita. científica, sí, porque sí, efectivamente, científica.
2: cuando hablamos de medicina, por eso siempre nos gusta empezar definiendo los conceptos, definiendo de qué hablamos, esto a, de qué vamos a hablar. Pues cuando hablamos de medicina hablamos de prácticas curativas de índole esencialmente científico. Es decir, hablamos ya de ciencia. Con una racionalización, con una sistematización que habían dado los griegos a esa... Producto
0: de una investigación, de una observación, de un método comprobado una y otra vez. Y
2: alejado de esa medicina que creía en la curación mmm, solamente en manos de los dioses, eh, muy cerca de la medicina que actualmente se practica. Los médicos juran eh, cuando se gradúan el juramento de Hipócrates, lo leen en alto todos los médicos, toda la promoción. Uh -huh. Y Galeno era uno de esos médicos, ya es bastante posterior a la entrada de esta medicina científica, porque es ya de época de, del imperio, pero había recibido todo ese, ese bagaje. La medicina eh, antes no, no podemos hablar de medicina sí que se, existían prácticas terapéuticas Eso sí, claro eh. que se curaba a la gente se intentaba curar se trataba la fiebre se, se daban se ponían en plastos se daban probablemente eh, tisanas se utilizaban Yerba. hierbas sí, sí. calmantes eh, diuréticas pues como siempre decimos tampoco hemos inventado nada pero no había una profesión que ejerciera. No había una profesión que llevara a cabo esas prácticas.
0: Que sistematizara Normalmente,
2: todo. claro, eso estaba en manos de el pater familias, el, el digamos el, el cabeza de familia. Nosotras sabemos muy bien que la que maneja la, la... el apiretal el, el, y, es, es y ella. el termómetro es la es mater. ella. ella, ella. ¿Eh? Vamos a romper una lanza por nosotras mismas, como siempre, pero no en Roma. En Roma era el pater familias el que decidía... Eh, que había que hacer. Y sí que parece que la arqueología habla de que incluso eh, tenían un pequeño botiquín con, con ciertas herramientas y con, cier... y, con, y con... ¿Un botiquín casero? Un botiquín, con cosas efectivamente, básicas. con cosas básicas. También tenemos un constatada, y esto también existía en, en Grecia, una práctica que era muy curiosa, muy curiosa, por lo menos a nuestros ojos es muy curiosa, que es eh, la llamada incubatio, que es eh, que el enfermo pasaba la noche en el templo del dios sanador, Apolo es un dios sanador, por ejemplo, o la diosa, la dea Salus, en Roma, en el, en el Quirinal, se dejaba al, al, al enfermo en el templo y se suponía que ese, en sueños, a través de los sueños, el dios le iba a indicar qué paso seguir para sanar. Los sacerdotes del templo, como mucho, podían curarlos o atenderlos, pero era el Dios quien, les, quien sanaba. Muchas veces, evidentemente, el proceso se, se resolvía solo, como nuestra gripe,
4: uh -huh.
2: o tristemente, a veces, pues con la muerte y ya está. Y sabemos que, que los romanos, que tienen divinidades para todo, como tú sueles decir muchas veces y recordarnos...
0: De amplio espectro. De amplio
2: espectro. Y algunas de específico espectro, pues <ríe> tenían a la diosa Febris...
0: Para la fiebre. Para la fiebre.
2: A la diosa Uterina, que claro, se ocupaba Uterina. de las cuestiones ginecológicas. A Lucina, que era la encargada de los partos. O a Fesonia, que era una cosa era la diosa que de, un, de un proceso que nos va a empezar a atacar cuando se nos pasa este invierno, que es la debilidad y la astenia. La,
0: la astenia, astenia primaveral. primaveral
2: eh. efectivamente. Pero sabemos que eh, para principios de, de mediados del siglo I antes de Cristo ya estaba normalizada la presencia de los médicos en Roma. Ya era normal que hubiera profesionales. Esto nos lo dice, y estudia muy bien la medicina en el ejército y en, en el imperio, eh, una profesora de historia antigua que estuvo unos años en nuestra facultad, eh, María Ángeles Alonso Alonso, fue profesora de nuestra facultad de aquí, durante la... una temporada, sí ahora creo que ya ha vuelto a, a Cantabria, que hizo eh, su tesis doctoral sobre médicos y otros profesionales de la salud en la epigrafía latina de Roma y las regiones itálica y Augusta y claro, había... el
0: ejército es una fuente de información claro, bestial. Claro.
2: El ejército, porque además esos médicos. Además. Claro, esos médicos están eh, documentados, muchos de esos médicos están documentados precisamente en, en el ejército, en los hospitales que existían en los campamentos. Eh, esta medicina que empieza a hacerse en época de, de en el, ya casi que casi en época de Julio César para dar un nombre que que nos pueda situar cronológicamente pues era esencialmente griega lo estamos diciendo es esa, esa esa medicina que ha que llegado reciben de los
0: romanos pero los
2: romanos aportan cosas muy interesantes a esa medicina y son tres las contribuciones más importantes los hospitales militares tenemos uno bien cerca, que ahora es eh,
0: Faculta, la Facultad de, facultad, de, universidad, de, 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 de Empresariales. Dice, ah, mira, es verdad. Todos los cuartiles, sí, todo, sí, todo el campus eh, de Álava.
2: La Facultad de Empresariales era sí, el Hospital Militar y la, Hospital farmacia, militar, sí, la Farmacia
0: Militar. Sí, señora.
2: Aportan el saneamiento ambiental. Esto ya nos lo decían los eh, judíos de la vida de Brian, que los romanos nos han traído las cloacas la limpieza de las calles... Las letrinas... Las letrinas que era
0: fundamental para la el salud... El saneamiento...
2: Y nos traen y aportan la legislación de la práctica y de la enseñanza médica. Estaba, en, en Egipto también se conocía... ¿Eh? cómo tenía que ejercerse... Había tenía. maestros. Sí, pero eh, los romanos lo establecen y, y los romanos, los médicos militares, sobre todo, que se reunían en una asociación, en una corporación, en un colegio, estaban sometidos... El, el Colegio
0: Oficial de Médicos. Claro, efectivamente.
2: <risas> yo siempre, cuando hablamos de los colegia, en... les hablaba yo a mis estudiantes, les hay dos que, que todos conocemos. Uno, el Colegio Oficial de Médicos y dos el colegio de árbitros y entonces entendían lo que era una corporación una agru agrupación en el caso de los romanos pues funeraria o de o eso de, de magistrado simplemente para decirles que era un órgano colegiado pues eh, esas son las tres grandes eh, aportaciones, aportaciones de los romanos las fuentes ¿Cómo sabemos qué están estos médicos? Esa es la otra pata de nuestras, de todos nuestros lunes. Siempre hablamos de las fuentes, fuentes literarias. Eh, tenemos fuentes especializadas, tenemos, hablan los médicos y hablan los historiadores del ejército, ojo, también, y Cicerón, y Séneca, y Polibio. Y esas, esas fuentes literarias, pues, nos dicen cómo era la praxis de, de lo que ellos llaman ars médica, o sea, es el un arte. arte, un arte que tiene que ver eh, eh, igual que en griego con lo técnico, con la, con la más con las manos, con el trabajo, porque está muy desarrollada la cirugía más que la parte médica de, la, de, la, de esta ciencia. La, la parte quirúrgica está mucho más desarrollada, parece, en Roma. También es, es lógico, es lógico
0: estar en guerra eh, todo el rato sí. y los cuerpos desmembrados. Y luego, pues, eh, la, eh,
2: la, la cirugía es más fácil entonces, con pocos conocimientos de aplicar, que por ejemplo, pensemos pues, en la medicina interna que, que no pueden, conocer, no saben.
4: Mm.
2: Pero estas, eh, nos describen las fuentes literarias eh, como son las diferentes especialidades de los médicos, que lo sabía. Y nos describen y clasifican las enfermedades, que es muy interesante porque esto ha sido muy importante para las investigaciones posteriores. O sea, lo hemos hablado, hemos hablado aquí de, de la bilis negra, hemos hablado de los humores, de la anorexia. Y las fuentes jurídicas, por ejemplo, pues nos dicen cómo era la regulación. Esa regulación a la que estaban sometidos los médicos cuando también eran cuando podían ser castigados por mala praxis, porque también ahí estaban obligados se define,
0: a jurar,
2: efectivamente
0: su, su oficio. Claro,
2: tienen, es, claro. Siempre, siempre juran que si no pueden ayudar no van a hacer daño. ese es el principio de la medicina.
0: Si, no ¿Y se si hay curar. mala praxis o hay si negligencia, si hay una mala praxis,
2: si hay una responsabilidad
0: penal. En o civil. Roma también tenían su correspondiente Exactamente.
2: castigo. El, si, si el médico provocaba daños o la muerte del paciente de una manera mmm, que era ilícita, o sea, que no se podía hacer, pues estaban tenían un castigo. Uh -huh. Y eh, hay un, un aspecto que es es curioso, pero también es, es interesante y que tiene que ver también con el ejército, que son las, las exenciones o las inmunidades de, eh, que tenían los médicos. Y es importante porque se les eximía de pagar ciertas cargas, ciertas cargas públicas. Pensemos que en las ciudades en Roma, lo mismo que ahora, pues eh, los ciudadanos tenían que contribuir con una suma para mantener las ciudades, para mantener el municipio, para mantener para las elecciones, para la, el saneamiento, pero los médicos estaban exentos en algunos casos de esas cargas. Y la epigrafía, que es la fuente que también hemos de la cual hablamos mucho, nos sirve para una cosa muy interesante que es individualizar a los médicos, es decir, la epigrafía, porque sobre todo es epigrafía funeraria,
0: las, las lápidas, las lápidas, en las, las que estelas constan...
2: que nos dan el nombre del difunto, la profesión, por eso sabemos que es médico. A uh -huh. veces aparecen representados sus instrumentos de, de trabajo, los instrumentos que tienen que ver incluso con su, con su especialidad. especialidad claro. Efectivamente, aparece mencionada su especialidad, claro. por ejemplo, oculista. Y, eh, y nos sirve para ubicarlos geográficamente, por supuesto, y en ese contexto social que tanto nos, nos importa. Y, por último, la arqueología es, en este caso, quizá una de las fuentes más ricas y más interesantes para los propios médicos, porque nos dan a conocer el instrumental, el instrumental que se describe en las fuentes literarias, eh, y un instrumental que ha aparecido, fundamentalmente, aparece en las tumbas, a veces, de los médicos.
0: Les entierran con su sí, maletín. a veces
2: aparece, sí, y otras veces, como no, en, en esos hospitales, en los hospitales de los campamentos militares.
0: Uh
2: -huh. Y gracias a esos descubrimientos, a esos, a esos restos arqueológicos, pues sabemos que existieron esos campamentos y dónde estaban situados, cómo eran, también nos los describen los historiadores del ejército, por ejemplo, Vegecio. Nos habla de que los hospitales se sitúan en los campamentos estables. Y a partir del siglo II después de Cristo, ¿dónde van a estar esos campamentos? Pues en las fronteras, en las fronteras del imperio, de...
0: claro.
2: en el Limes. claro ¿Por qué? Pues Pr porque... Primera
0: línea de fuego. Claro,
2: en el Rin en el Danubio, en Britania. Allí es donde han aparecido los, los campamentos y los hospitales más grandes. Augusto, sabemos que intentó hacer... Augusto es el primer emperador y una de sus primeras medidas fue profesionalizar al ejército. Esto es muy importante. No hemos hablado, yo creo que hemos hablado poco de esto, pero bueno, no está de más recordar que el ejército romano, hasta prácticamente Augusto no era profesional. Los soldados no eran profesionales, se les llamaba a, a las levas, eran los eh, esclavos. No, esclavos no, no. eran no no no, eran eran ciudadanos que bueno o, o, o peregrini miembro de las de las eh, de las eh, provincias romanas que se llamaban a las levas, hombres jóvenes que estaban en las legiones romanas durante bastante tiempo,
0: ¿Jóvenes muchos años. O sea, un reclutamiento. Sí,
2: cuando había guerra el reclutamiento era general, se, de se tal llevaba edad. y y eran hombres que, durante mientras que estaban, a veces no eran ciudadanos. La mayoría de los soldados de los legionarios no eran ciudadanos. Recibían la ciudadanía cuando se... Pertenecer se
0: al ejército le daban la categoría Exactamente, de por, ciudadano. Por, por
2: pasar por, por ejército Tenían la ciudadanía y les daban una recompensa en dinero o en tierras. Esto lo conocemos las más mayores muy bien por Asteris, que siempre aparecen los legionarios y aparece también, hay un cómic de Asteris donde le dan un pueblo Asteris, pues un lote de tierra, mejor dicho. Y esa, esos servicios se van a profesionalizar. Augusto va a, va a, a licenciar a muchas de las legiones por una cosa que es muy evidente y es que él ha proclamado la paz, con él se acaba la guerra, la guerra civil que, había, que le había llevado a él a, al trono y licencia, licencia a las tropas y además hace un ejército profesional donde los soldados van a cobrar, los cargos intermedios van a cobrar, donde la jerarquía está bien establecida, donde cada uno digamos que ocupa un lugar y esas legiones van a estar mejor entrenadas y mejor cuidadas y evidentemente van a tener que contar con servicios médicos que van a ser organizados y van a estar bien documentados. Esas legiones que además ya no van a... Desde hace ya dos siglos o siglo... Sí, dos siglos ya no están luchando cerca de Roma. Eso es muy importante porque ya... Roma ha empezado a conquistar el mundo mediterráneo. Entonces, los soldados no pueden volver a su casa para reponerse, sino que tienen que ser atendidos en el, en el campo de, de batalla o, o muy cerca. Y por eso se establecen esas, esos hospitales. Yo creo que no nos va a dar mucho tiempo, pero vamos a dejar el tema abierto para, para la semana que viene. Vamos a decir cómo se llamaban esos hospitales. Se llaman valetudinarium. Y es muy curioso porque también la, el mismo nombre se aplica a los eh, a los lugares y a los eh, donde se cuidaba de los animales de los, los veterinarios tienen el, el, mismo, el mismo nombre. mismo nombre. Sí. Eh, hay un, un autor francés eh, que publicó un artículo muy interesante que se ha vuelto a publicar ahora precisamente en Internet, en la revista Dendra Médica, revista de Humanidades. Eh, él escribe eh, su artículo pues, a, a principios o finales de, de, del siglo XIX, principios del XX. Y empieza su artículo con una frase que es muy escalofriante, que es «El arte de matar a los hombres ha progresado en todos tiempos más que el arte de curarlos». Vamos a dejarlo con el esa arte frase. De matar. Sí,
0: es verdad. Sí, y además el... él
2: había vivido unas guerras sangrientas con las campañas de Crimea y de Italia.
0: Es verdad. El, Así que el, el arma, el, los armamentos han evolucionado muchísimo. Sí. El que de, el que descubrió la bomba atómica, fíjate, ni en sus peores sueños hubiera pensado no. que había contribuido a semejante barbaridad. Eh, seguimos el lunes. Seguido. Seguimos el lunes. Querida Isidora Morujo, gracias.
6: Gracias.
1: gracias.